0: 2023년 9월 28일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 추석 연휴가 시작됐습니다 드디어 추석입니다 아이고 코로나도 끝나고 그래가지고 (웃음) 집에 가야지 명절 세야지아 코로나 때문에 못가요 이제 안됩니다 가족과 사랑하는 사람들과 아 복된 추석 되시길 바랍니다 음, 추석 인사 이렇게 어떻게 전할까 어떻게 할까 이렇게 고민했는데요 음 저희 작가님이 챗치피티한테 물어봤어요. 성의가 좀 없다고요? 아니에요. 이제 AI의 시대입니다. 그러니까 AI가 우리 생활에 그리고 우리 미래를 어떻게 바꿀지 여기에 대한 고민이 커요. 진짜로요. 아이고, 오늘은 어떤 사건이 있었다. 오늘은 정치인, 너 누가 어떻게 됐다. 뭐라, 이보다, 얼마, 어떻게 살아야 행복할지. 우리 가족들, 사랑하는 사람들은 어떻게, 아, 지내야 될지. 그런 생각을 조금 더 해야 됩니다. 그래서 AI 얘기를 좀 꺼낸 겁니다. 자, 채 GPT의 추석 인사 좀 그대로 읽어볼까요? 존경하는 정치자 여러분. 어 시작이 괜찮습니다. 네. 가을이 깊어가고. 리리높딪히 떠오르는 이 시점에 저희와 함께 즐겁게 시간을 보내주셔서 진심으로 감사드립니다. 하나의 중요한 날중 하나인 추석을 맞이하여 가족과 친구들과 함께 행복한 시간을 보내는 모든 분들께 행운과 기쁨이 함께하길 기원합니다. 추석은 우리 전통의 문화를 기리며 에이, 기네요 길어요. 추석 연휴 동안 안전하고 즐겁고 행복한 시간 보내시길 바라며 항상 여러분을 위해 최선을 다하겠습니다. 감사합니다. 이렇게 시작했습니다. 네. 괜찮죠. 괜찮죠. AI가 우리의 미래를 로봇이 우리의 미래를 어떻게 바꿀지 아, 과연 도움만 줄지 아니 운명적으로 충돌을 하게 되는 SF 영화를 보게 될지는 잘 모르겠습니다만 아무튼 AI에 대해서 조금 관심을 기울여 달라 저의 추석 인사였습니다. 그냥 그렇다고요. 자. 청취자분들 이긴 연휴 어떻게 보내시고 계십니까 어떻게 알차게 보내고 알차게 놀 건지도 좀 알려주세요 저희가 추석특집 알차게 준비했습니다 1교시부터 6교시까지 그냥 다양한 분야의 특강 준비했는데요 그냥 듣고 계시면 됩니다 귀만 열어놓으시면 됩니다 뭘안 해도 됩니다 자, 수업 끝나고 시험도 없고요 킬러 문항 그런 것도 없어요 압수수색 없고요 세무조사도 없습니다 부담 없이 재밌게 즐기시기만 하면 됩니다 주진우 라이브는 추석인 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 그럼 주진우 라이브 추석특강 1교시 사회시간 본격적으로 시작해 보겠습니다 정산근 기자 시사인의 김은지 기자 그리고 미디어오늘 정철훈 기자 모셨습니다 어서 오세요.
2: 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 메리 추석. 네.
0: 추석인데 얼굴이 왜 이렇게 어두워? 정철은 <웃음> 항상 어두웠지만 왜왜 왜 그래? 좋은 일인데. 그 추석날 아오. 여기 와요. 와야... <웃음> <웃음> 네, 그렇긴 하다. 있겠습니다. 네, 네. 정철은 정상근 기자, 정철웅 기자. 죄송합니다. 네. 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 선별
2: 얼굴을 매일 보니까요. 네, 네. <웃음> 추석인데 내얼굴을 <웃음>
0: 그런데 네. 그런 생각하지 말고. 이번이 마지막일 수도 있다. <웃음> 이런 생각을 <웃음> <사격을 웃음> 생각해봐. 아, 괜찮아 이렇게 생각해봐 <웃음> <웃음> 그렇죠? 김은지
1: 기자요좀 서글픈 이야기를 웃으면서 하게 되니까. 어이 괜찮아요.
0: 괜찮습니다. 네. <웃음> 네, 저희들은 괜찮습니다. 자, 어떤 일이 있더라도 지구에 <웃음> 네. 종말이 있더라도 사과나무를 우리 자리에서 꽃꽃이 잘 심어보자고요. 우리 기자들은 할 일이 많습니다. 자, 네. 추석 연휴 계획이 있습니까, 정상근 기자?
2: 저요? 여기 와 있습니다. 그러려고 했죠. 어, 그습니다 네. 지난해에도
0: 그 얘기를 했어요. 네, 지난해에도 여기 와 있고 지난해에도
2: 주진훈아이브 했으니까요. 그러니까요. 네, 네
0: 저희는 뭐. 네. 늘이라고 있습니다. 아, 정철훈 기자가 일이 많아요. 미디어 전문.
3: 아예 요즘 미디어 쪽에 특히 일이 많아가지고네 네. 힘드네요. 그래서
0: 기사를 많이 쓰고 있으나 어, 중요도에 비해서 관심 뭐라고 해야 되나요. 국민적 관심이 좀 떨어져서 이건 걱정이 되기도 합니다. 음. 그죠? 렇
3: 네 그렇습니다.
0: 네더 많이 쓰세요? 네. 알겠습니다. 김은지 기자는요?
1: 네뭐 정치권도 지금 워낙 뉴스가 쏟아지고 있어서 게다가 네. 이제 선거 앞두고 가장 중요한 시기 중의 하나이다 보니까 네, 그렇습니다. 네. 예 아마 좀 많은 분들도 정치 이야기 이제 하실 것 같은데요. 네. 그것 뭐 조심스럽게 해야 될 이야기가 아닐까 싶기도 합니다 네. 선거
0: 있겠네요. 앞두고 추석 매우 중요합니다 <웃음> 네. 이~ 뭐~ 민심의 가늠자 뭐~ 방향타 얘기하고 그다음 민심 기사 막 쓰고 그랬는데 음. 아 이번에는 추석 밥상에서 어떤 얘기가 오갈지 뭐~ 다 알잖아요 네.
2: 뭐~ 그렇죠 네. 네. 근데 요새는 추석 분위기가 옛날과는 좀 많이 바뀐 것 같기도 해요 그래요? 가족들이 모이는 분들도 많지만 네. 같이 뭐 여행을 간다거나 뭐 그런 분들도 많으셔가지고 네, 네. 그러니까 대가족이 이렇게 모이고 뭐 예전처럼 그런 분위기는 맞아. 조금 안 나는 것 같아서 아쉬운 면도 있습니다. 네. 네. 부럽기도
0: 하지만 네. 네. 이제 명절이 풍속도가 좀 바뀌고 있어요
1: 네 그래서 오랜만에 가족들끼리 봤으니까 늘 하는 정치 뉴스보다는 서로의 근황이나 재밌는 이야기를 많이 하는 게더 좋지 않을까 음, 싶기도 합니다 아,
0: 그런데 우리 네. 정치 뉴스 얘기하고 지금 사회 뉴스, <웃음> 미디어 뉴스 이렇게 얘기할 건데요
1: 이것만 네, 들으시고요
0: 이것만 <웃음> 듣고 그렇지 아유 좋아라 이것만 네. 들으시면 됩니다 자, 자, 9월까지 우리 정치 그리고 우리 사회 우리 언론 우리 세상은 어떻게 돌아갔는지 우리 전문 기자들이 잘 분석해 봅니다 먼저 상반기 정치면
2: 먼저 펼쳐봅니다 정상근 기자 가장 따끈따끈한 뉴스 이기도 한데요 네. 어, 올 한해 이 제1야당 그러니까 민주당의 최대 이슈가 그 이재명 대표의 이른바 사법 리스크였던 것 같습니다 그렇죠 어, 올 한해 이재명 대표가 4차례 검찰에 소환이 됐고요 아이고. 두 차례 구속영장이 청구가 네, 됐습니다. 네. 어, 그중에 한 번은 국회에서 체포동의안이 부결됐고 어, 또한 번은 체포동의안이 가결돼서 네. 이 법원에서 영장실질심사를 받았습니다만 기각! 네, 기각이 됐습니다. 네. 어 지금까지 거론된 이재명 대표의 혐의 그니까 국직한 것만 해도 뭐 대장동 사건 뭐 백현동 사건 성남FC 제3자 뇌물 사건 변호사비 대납 방북비역 대납 어 굉장히 많습니다. 네. 어 국민의힘에서는 이 민주당의 이 모든 주장에 대해서 이제 방탄이란 얘기를 붙이면서 또 네. 공세를 강화해 왔고요. 어 민주당 당내에서도 그 이재명 대표의 사법 리스크를 부각하면서 네. 당 대표를 비판하는 분들도 있었습니다. 그렇죠. 어 그런데 이 지난 수요일이죠. 이 추석 연휴를 하루 앞두고 법원에서 구속영장이 기각되면서 네. 어, 정치권이 또 요동을 치고 있는 상황인데요. 요동을
0: 칩니다. 기우의 수사 천둥도 안 쳤다 그러면서 한 신문에서는 야
2: 뭐라도 좀 내놔야지 이렇게 비판하더라고요. 네, 또 이례적으로 또 판사가 굉장히 긴이 구속영장 그 기각 결정문을 내놨으니까요. 네. 어, 어쨌든 이번 구속영장 기각은 그 추석 이후에 그러니까 올해 하반기에 가장 큰 정치적 사건의 좀 출발점이 그렇습니다. 되지 않을까라는 네. 생각이 들고 네. 어, 특히 이제 이번 추석 이좀 변화를 좀 살펴봐야 될것 같습니다. 알겠습니다.
0: 이재명 대표한테 힘이 실렸다 이렇게 보는 게 맞겠죠?
1: 아무래도 당내에서 관련한 여러 가지 반발이 있었는데요 상대적으로 결과에 따라서 이 대표로서는 이제 네. 쭉 가도를 갈수 있게 되었던 집면이 크고요 뿐만 아니라 지금 이제 한동훈 장관에 대한 책임론도 나오고 있는 그렇죠
0: 검찰 뭐였냐 검찰의 무리한 정치적 수사 2년 동안 수사했는데 증거가 제대로 지금 입증이 안 됐고 그리고 증거 인멸의 가능성 우려가 음. 없다 이렇게 얘기가 나왔지 않습니까 그래서 검찰에 대한 비판은 음. 거세지고
1: 있습니다 네 사실 검찰 이꼴 법무부 장관은 아니거든요 네. 이제 그럼에도 불구하고 사실 검찰총장은 거의 사라진 국면이었고요 거, 법무부 장관이 방, 이제, 맨 앞에 나와있잖아요 네, 사실 이원석 음. 검찰총장은 우리가 이 뉴스에서 거의 본 적이 없고 얼굴도
0: 본 적이 없어요 요새 네.
1: 예 법무부 장관이 항상 나와가지고 이 사안을 설명하고 그리고 이끌고 갔던 측면이 크다 보니까 좀 네. 책임론이 그쪽으로 불거지는 게 아닌가 싶습니다
0: 가격이 되든 기각이 되든 큰 정치적 지형이 뭐 달라지지 않을 것이다 이렇게 생각하는 사람도 있었어요 나,
2: 네, 뭐 그렇게 생각 하시는 분들도 있었죠. 네. 뭐 이재명 대표가 뭐 옥중에서 공천할 것이다. 뭐 이런 얘기도 있었지만, 네. 어쨌든 기각이 된 상황이니만큼 이재명 대표에게 좀 힘이 실릴 것은 좀 분명한 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 뭐 당내에서도 아마 좀. 어, 그 이후에, 네. 좀 이제 총선을 앞두고, 이제 공천과 관련된 얘기들이 추석 지나면 본격적으로 네. 시작이 될 텐데, 어, 그때 좀 이른바 이제 비명계의 목소리가 좀 잦아들 네, 가능성이 좀 그렇죠. 높아 보인다. 당, 이런 평가가 있는 것 같습니다.
0: 당은 이제 단합해가지고 단일 대우로 이렇게 나설 수 있을까요?
2: 아, 글쎄요. <웃음> 그거는 또. <웃음> 네, 이거 아무래도 이제 공천을 앞두고는, 네. 그, 근데. 네. 음,
0: 공천 앞두고 얘기했는데, 어, 정치인들이 국민, 뭐, 국민 뭐 국가 얘기를 하고 뭐 신념 얘기하고 그랬는데 공천이 제일 중요하다는
2: 걸좀 자주 보게 돼요. 그렇죠. 근데 뭐 사실 좀 이렇게 민주당과 국민의 힘의 가장 큰 특징의 차이점이 좀 있다면 네. 국민의힘은 공천 전까지는 단일 대우를 유지하다가 네. 공천 이후에 단일 대우가 흐트러지는 경향이 있는데 네. 민주당은 공천 전까지 단일 대우가 형성이 안 되다가 네. 공천 이후에는 좀 단일 대우가 형성되는 좀 그런 특징적들이 음. 특징들이 좀 있었거든요. 이번에도 그렇게 될지 좀 지켜보겠습니다. 봐야죠네
0: 음, 알겠습니다. 자, 아, 체포 동의안이 가결돼 가지고. 가결되고 한 한동안 또 태풍이 불더니 이제 영장 실질 심사에서 영장이 기각돼 가지고 네 기각돼 가지고 정치권에 네 회오리바람이 몰아쳤습니다 과연 이기 결과가 누구한테 유리할까요 누가 웃고 있을지 지켜보시죠
2: 자 그리고요 자두 번째로 꼽은 뉴스는 뭡니까 네두 번째로 꼽은 뉴스는 그 이른바 대통령의 처가리스크입니다. 아. 어, 지난 5월이었죠 이것도
0: 사상 초유라고 볼수 있어요
2: 맞습니다 대통령의 처가가 이렇게 주목을 받은 적은 처음 보는 것 같은데요 어, 지난 5월에 국토교통부가 서울 양평 고속도로 종점을 양평군 양서면에서 강상면으로 변경하며 큰 논란이 시작이 됐습니다 강상면 일대에 김건희 여사 일가의 땅이 있었기 때문인데요 이미 예비타당성 조사까지 통과된 안이 갑자기 변경되면서 민주당에서는 특혜 의혹을 제기했습니다
0: 왜 갑자기 노선이 변경됐을까요 왜 하필이면 거기에 김건희 여사 일가의 땅이 있었을까요 사람들이 의문을 제기할 만 하, 했습니다.
2: 그런데 네, 의문이 제기가 됐는데 원희룡 국토교통부 장관이 사업을 또 전면 백지화 그래서 의혹이 더 커졌어요. 네. 그래서 왜 이렇게까지 하느냐라는 비판이 있었고 또 한편에서는 근거 없는 의혹 제기가 또 양평 국민들의 수건 사업을 거둬쳤다 뭐 이런 반론도 맞붙어왔습니다. 어, 이처럼 올 한해 그 윤석열 대통령 처가를 둘러싼 의혹이 있따라고요 어, 정치권 일각에서는 이를 처가리스크라고 부르면서 윤석열 대통령을 비판했습니다. 네. 어, 그리고 그 양평 공흥지구 개발 특혜 의혹과 관련해서 윤석열 대통령의 처남이 지난 7월 재판에 넘겨졌고요. 어, 장모도 뭐, 있잖아요. 네, 장모 최은순 씨는 이 통장 잔고 위조 혐의로 항소심에서 징역 1년을 선고받고 법정에서 구속되는 또 그런 초유의 일도 있었습니다. 네. 어, 김건희 여사 관련해서도 이제 도이치모터스 주가 조작 재판이 이어지고 있는데 관련해서 김건희 여사의 이름이 계속 언급이 됐었고요. 네. 또 지난 7월에 그 리투아니아 명품 매장에서 경호원을 동반한 어, 명 명품 쇼핑 논란도 불거지기도 했습니다
0: 뉴스가 좀 많군요 정철웅 기자 어떻게 보고 계십니까
3: 아, 저는 그 김건희 여사의 경우는 어떻게 보면 이 적어도 언론의 입장에서는 대통령보다 더 자주 언급되는 분이 아닌가 생각이 들 정도로 상반기에도 기사가 되게 많았는데 특히 이제 리투아니아 명품 매장 관련된 기사의 경우는 처음에 외신에서 보도가 나왔었잖아요 그래서 그때 이제 어 도대체 그 함께 동행했던 음. 그 기자들은 뭘 했냐는 네. 지적도 있었고 또이 해당 외신 매체를 압수수색해야 된다 네. 뭐 이런 이런 얘기도 있어서 참 우픈 장면이었습니다. 김혜지 기자.
1: 네. 특히나 이제 양성 양평 고속도로 같은 경우는 이제 국감이 시작되잖아요. 이제 국감은 아무래도 이제 야당으로서는 이제 굉장히 판이 펼쳐지는 시기이기 때문에 음, 네. 지금 의혹들이 사실 나오기만 했고 매조지어진 거 거의 없거든요. 네. 특히나 이제 양평 고속도로 같은 경우에는 이제 야당에서는 좀 역할을 하면서 이 문제를 끌고 가지 않을까 싶기도 네.
0: 합니다.
2: 정상근 기자, 다음 네. 뉴스 고와 주세요. 네, 국민의힘 얘기도 좀 해야 될것 같은데요. 이 지난해 그 이준석 국민의힘 대표가 이 당원권 정지 중징계를 받고, 어, 이제 국민의힘은 신임 당대표 선출 절차에 착수를 했는데.
0: 사실은 뭐, 이 김기현. 대표 이렇게 선출되는 과정에서 나경원 막 이렇게 나오고 막 유승민
2: 맞습니다. 뭐이른바 이제 윤심 논란이 있었죠. 네. 어 앞서 말씀하셨던 것처럼 이제 안철수 안철도 있다. 네, 네. 이제 그 색깔론까지 음. 제기가 됐었고요. 안철수
0: 원 색깔론네
2: 웃겼어 네. 이 나경원 의원 같은 경우에는 이제 저출산 고령사회 위원장에서 사표를 냈는데 네. 굳이 해임을 네. 했었어요. 그리고 아무 말도 하지 마라 막 그러고 있었잖아요. 네. 네. 뭐 아무 말도 하지 않으면 아무 일도 일어나지 않는다. 뭐 안철수 의원이랑 이서도 네. 이런 얘기가 나왔었고. 유승, 그, 그에 앞서서 또 유승민 의원 같은 경우에는 그 전당대회 룰 자체를 바꿔버림으로써 사실상 출마가 또 공사가 된 일도 있었습니다. 네. 어, 전당대회 과정에서 윤석열 대통령을 명예당 대표에 추대해야 한다 뭐 이런 말이 나오기도 했었고 어, 결국 이제 신임 대표로 이제 김기현 대표가 선출되면서 어, 친윤체제가 구축됐다 이런 언론의 평가가 있었는데 어, 그 이후에 또 이제 그 강승규 시민사회 수석이 당시 전당대회 출마했던 이 강신업 변호사 불출마 요청을 했다 뭐 이런 논란까지 불거지면서 현재까지 관련돼서 여진이 좀 이어지고 있습니다
0: 자, 김기현 대표가 국민의힘 당대표로 선출됐습니다. 그런데 김기현 대표는 보이지 않아요? 이런 얘기가 많아요 네,
1: 그러니까 지금도 사실 그런 점 때문에 내년 총선을 김기현 대표 체제로 칠수 있을 것이냐라고 하는 의문들이 국민의힘 내에서도 나오고 음. 강서구총장
0: 재보궐선거 결과에 따라서 김기현 대표 어떻게 되는 거 아니냐 그렇게 어, 의혹의 눈처리로 보는 사람들도 많아요
1: 네, 그러다 보니까 계속해서 이제 성, 선대위원장은 다른 얼굴이 올 것이다 음, 라는 네. 식의 이야기인 것인데 그런 이야기의 연장이 결국 검사 대거 공천에 대한 이야기와도 연관되는 것 같습니다 그렇습니다. 김기현 대표는 계속 부인하고 있음에도 음, 꺼지지 않는 불로 남아있다는 것이죠
0: 총선이잖아요 공천권이잖아요 매우 중요하게 이 싸움 계속될 것으로 보입니다 정철웅 기자 네. 김기현 대표 어떻게 생각해요
3: 김기현 대표가 대표에 출마하기 전부터 어. 계속 가짜 뉴스 관련 토론회를 많이 맞다 열었었거든요. 그렇죠. 뭐, 음. 그래서 뭔가 대선
0: 대선 직후부터 그랬죠.
3: 예, 그래서 아, 이분이 뭔가 특별히 관심이 많으시구나 했는데 당 대표가 된 다음에 더욱 더 네. 국민의힘 차원에서 네. 가짜 뉴스 때려잡기에 좀 열을 올리는 것
0: 같습니다.
2: 네. 자, 다음 뉴스로 가볼까요, 정상근 기자? 네, 뭐, 입법부와 행정부 간에 뭐, 이어지는 각축, 전쟁, 뭐, 이걸 가져왔는데요. 네. 이 지난 5월 취임한 윤석열 대통령이 지금까지 1년 4개월 동안 뭐, 행사 때 오가면서 악수한 것을 제외하고는 그 이재명 민주당 대표를 단한 번도 만나지 않았거든요. 만나지,
0: 않아 만나주지 않았죠.
2: 네, 이것이 이제 행정부와 입법부 갈등을 상징하는 대표적인 장면으로 볼 수가 있을 것 같은데요. 어, 올한해그 윤석열 대통령과 좀 민주당이 주도하는 국회의 충돌이 그야말로 거셌습니다. 그렇죠. 어, 행정부는 입법부의 견제를 피하기 위해서 이제 시행령을 고치는 방식으로 지속해서 대응을 해왔고요 시행령 정부 이런 얘기도 있었고요 특히 이제 검찰 수사권 관련돼서 시행령 개정을 계속하기도 했었죠 어, 그리고 반면 국회에서는 또 이상민 행정안전부 장관에 대한 탄핵안을 발의하거나 또 최근에는 헌정사상 처음으로 국무총리에 대한 해임 건의안을 또 발의하기도 했습니다
0: 발의는 했는데요 거부권 행사할 것이 거의 확실시 돼 보인다 이런 보도가 이어집니다 자, 김은지 기자님 <웃음> 네
1: 그러니까 영수회담이라고 보통 이야기 하잖아요 네. 그 대통령과 야당 대표가 만나서 전국을 풀어가는 모습이라고 음. 하는 게 지적해 주신 것처럼 전혀 보이지 않고 있는데 아, 네. 지금 대통령실의 입장은 피의자이기 때문이다 라고 하는 것이거든요 그런데 그게 맞지 않는 게 사실 피의자보다 더 심한 피고인으로서 재판 받고 있는 삼성 이재용 회장 같은 경우에는 네. 늘 만나면서 같이 국정 운영을 함께 국정이 또 도움을 받고 있지 않습니까? 그런 지점에서 보더라도 그러네. 사실 그두 개를 분리해서 충분히 이제 대통령실에선할수 있다라고 보입니다.
0: 당연하죠. 네. 네. 누구한테는 법이고 누구한테는 원칙이고 이건 아닌가 이런 얘기가 계속 나오고 있어요.
2: 그 외교 쪽그 대통령 참모 제가 이름이 잠깐 기억이 안 나는데 그분 네. 김태효? 이름, 네, 김태효 처장. 김태효 처장 네. 같은 경우에는 어그 재판 확정 판결을 받았거든요. 었 달리 사면을 받긴 이제, 했습니다. 네. 예, 그, 그, 그 대통령실에 고용이 된 이후에 이제 사면이 사면 이루어지게 됐어요. 네. 아니,
0: 그리고요. 아, 대통령실 아, 대통령실은 아니지만 대통령이 매우 중요한 자리에 임명했어요. 그런데 유죄받은 김관진 전 국방부 장관도 있잖아요.
2: 어, 뭐 그렇죠. 그래,
0: 누구한테는 이게 비유자 아니니까 안 돼. 누구한테는 괜찮아. 이게 네. 알겠어요. 여기까지 할게요. 네. <웃음> 자, 자 정치 뉴스 정리해봤습니다. 정상근 기자 네. 노래도 신청했어요.
2: 아네저 노래 하나 신청했는데 네. 어 제가 신청한 노래는 네. 그 로이킴 씨가 부른 노래이고 네, 네 서울 이곳은이라는 네. 노래입니다. 알겠습니다. 네.
0: 아니 노래를 신청할 때도 노래를 소개할 때도 저런 식으로 브리핑하듯이 하면 어떻게 해요 추석인데.
2: <웃음> 브리핑을 하다가 갑자기 노래를
0: 물어보시면 어떡합니까 진짜, 추석인데. 로이킴입니다. <웃음> 네. 서울 이곳은. 이번에는 은지호업 김은지 기자가 사회면 뉴스 이렇게 정리해 드립니다. 자, 김은지 기자 상반기 중요한 사회 뉴스 가볼까요?
1: 네, 검찰의 특수활동비가 세상의 모습을 처음으로 드러냈습니다. 네,
0: 처음 있는 일입니다.
1: 네, 모두 지금까지 나온 것은 292억 원이 넘는 금액인데요. 2017년 5월부터 2019년 9월까지 29개월 동안 검찰이 사용한 특수활동비를 소송 끝에 시민단체가 받아낸 것인데
0: 그런데요. 이거 특수활동비. 영수증 없이 쓰는 돈 아닙니까 봉투로막 주고 음. 나눠주고 공무원 사회에서 회사에서 사라졌죠 공무원 사회에서 다 사라졌어요 왜 검찰만 있어야 되냐고요
1: 만에 하나 특수활동을 위한 비용이 필요할 수도 있을 텐데요 지금까지 나온 걸 봐서는 사실 그러진 않아 보이는 건 사실입니다 말씀하신 것처럼 공기청정비 렌탈비라든지 그리고 검찰 간부 기념사진 비용 이런 데 썼다라는 것이 뒤늦게 드러나서 지금 이게 과연 특수활동이냐라는 지적이 나오고 있고요 네 그렇기 때문에 정보가 더욱더 공개되고 그 공개된 영역 안에서 정확하게 써야 된다라고 하는 게 핵심인 것 같아요 지금 영수증도 제대로 제출하지 않거나 혹은 내역들을 다 감췄는데 겨우 기자들이 취재해가지고 그 가려져 있는 부분들이 불빛이 비춰가지고 보인다던거나 아니면 영수증 일부를 가리지 않아서 렌탈비 사용이 보였다거나 이렇게 해가지고 지금 추적하는 것들이거든요. 음. 음.
0: 검찰이 음. 영수증에 먹칠을 했더라고요. 먹칠을. 음. 음.
2: 일전에 그 2017년에 당시 이제 서울중앙지검장이, 어, 이제 그 검사들, 그 당시 이제 특검팀 검사들이었을 텐데, 어 그분들을 불러놓고 이제 복집에서 밥을 먹다가, 봉투를 줬죠 네, 70만원에서 100만원씩 봉투를 줬던 사건이 있었는데, 그게 이제 특수활동비다. 어 그런 지적들이 나왔습니다. 그렇죠.
0: 검찰은 그래요. 검찰은, 요즘은 안 그러는데, 검찰은, 룸살롱에서 회식을 하더라고요 음. 자기들이 돈안 냈을 거야 이 비용 안 냈을 건데 그런 일이 있었습니다 두 번째 뉴스로 가볼까요
1: 네 한여름 폭우로 사망자가 나왔던 사건 음. 기억하시죠 아, 네. 네, 지난해에 이어서 올해도 굉장히 불행한 사건이 벌어진 것인데요 사실 안전하면
0: 네. 우리나라였는데 뭐참 우리나라였는데 지난해도 그렇고 올해도 그렇고 참 이런 사고 계속 이어졌어요
1: 네 그니까 자연재해라고 보기에는 어려운 지점들 때문에 더욱더 비판을 사고 안타까운 사람들의 분노를 자아냈다라고 할수 있는데요. 특히 청주, 궁평, 이 지하차도는 인재다라는 지적들이 참 많았습니다. 제때 막았으면 사람들이 숨지지 않았을 거다라고 하는 지적인데요 지금까지 오송 지하차도 참사 유가족들은 정부 책임을 물으면서 싸우고 있는데 특히나 이 사건은 지방에서 벌어져 있다 보니까 상대적으로 중앙에 관심을 좀덜 받고 있는 것도 사실인 것 같습니다
0: 맞아요 그런데요 더 가슴 아픈 것은 수색에 나섰던 군인이 숨졌잖아요 이거는 정말 인재입니다 인재
1: 경북 예천에서 구명조끼도 없이 수석 작업하다가 해병대원 최상병이 숨졌는데요 아버지가 현직 소방관이었는데 구명조끼가 그렇게 비싸냐라고 절규할 정도 어, 어떤 상황 아팠어요. 기억을 안 하실 겁니다. 어. 제 뿐만 아니라 그때 최상병을 비롯한 다른 동료들도 다 수색에 제대로 장비를 하지 못하고 나가가지고요, 겨우 이제 살았다라고 하는 것이거든요. 인데
0: 천재지변이 일어나면요, 이게 무슨 대책이고 이게 무슨? 방법인지 저는 이해가 안 가더라고요. 네,
1: 이제 그러다 보니까 관련된 수사로까지 이어졌는데 그 수사가 또 다른 논란을 지금 부르고 있는 상황입니다. 그러니까요. 예, 이제 박정훈 대령이 항명을 하고 있다라고 해서 오히려 박 대령에 대해서 구속영장 실질심사가 이루어졌고요. 기각이 되긴 했습니다만 여전히 수사가 진행 중인 상황이라는 것도 전해드리고 관련해서는 그래서 이제 야권에서는 특검을 해야 된다라는 주정을 하고 있는데 그 특검법도 지금 국회에 제대로 올라가 있지 못한 상황입니다.
0: 우리 사회의 한 단면을 그대로 보여줍니다. 정철은
3: 기자. 네, 그리고 이번에 해병대가 되게 멋있다고 느꼈습니다. 아 그래요? 네. 음, 아그
1: 박정훈 대령과 관련해서 네. 옆에 서 있었던 예, 분들을 말씀하시는 예. 거죠. 네, 네, 네. 네, 빨간 티셔츠가 굉장히 좀 인상적이긴 하더라고요.
2: 그, 제가 임성근 1사단장, 해병대 1사단장이었는데, 그 이분이 했던 얘기 중에 가장 좀 놀라움을 금치 못했던 얘기가 하나 있었습니다. 그게 뭐였냐면, 어, 본인이 지침을 내릴 위치에 있지 않다라는 얘기였어요.
0: 사령관이요?
2: 네, 사, 그 1사단장. 네, 네 1사단장인데, 그니까 이 현장에 투입된 장병들의 최종 책임자인 네. 거잖아요. 그래서, 네. 어, 좀 이분의, 그니까 설령, 뭐 본인이 그런 지시를 내리지 않았다고 한들. 그런 얘기 네, 이런 얘기를 할 이유가 있는가. 네, 그런 생각이죠. 그, 들었습니까?
0: 이 사건을 처리하는 과정에서 군 순회부라는 사람들이 아래 사람이 잘못했어요, 밑에 사람이 잘못했어요 이렇게 서로 미루는 이런 걸 보면서 우리 국방부 이거 괜찮은 걸까 이렇게 의심한 것은 저뿐만이 아니었을 거예요.
1: 네, 그러다 보니까 지금 이제 임성근 사단장 같은 경우에는 한 장병의 어머니로부터 또 고발을 당하기도 했습니다. 네. 그 살아남은 장병이 지금 PTSD에 겪고 있다라고 하는 것인데요 적어도 국가에 국가에 복무하기 위해서 보냈던 자식들에 대해 그 부모들이 안전한 마음을 가지고 네. 그 국가에 대해서 의미 있는 일을 한다라고 생각해 줄수 있게 해야 되는데 지금은 전혀 그런 모습을 보이지 못한다는 것이죠 그래요
0: 네. 자식 군대에 보낸 사람들 불안할 것 같아요 음. 저요
1: 네나 네. 네.
3: <웃음> 네. 군대가
0: 있나요 <웃음> 네. 정말이 네. <웃음> 아이고, 네. 자, 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 잼벌이라는 단어 올해 알게 된 한국인 진짜 많을 것 같습니다. 네,
0: 잼벌이 있네. 네. 아이고, 진짜. 우리나라는요, 모든 국제행사를 예상보다, 기대보다 훨씬 잘 실어내는 그런 전통이 있었어요. 외부에서 손님이 오잖아요. 그러면 다 환대를 해줘가지고 좋은 추억을 만드는 그런 전통. 있었다니까요. 음. 네, 사실
1: 저는 어린 시절에 걸스카우트 같은 걸 하지 않아서 잼버리라는 단어를 잘 몰랐거든요. 음. 이번에 알았어요. 이게 얼마나 큰 행사인지를 예전에
2: 이제 91년에도 잼버리 행사를 한 적이 있어가지고. 고성에서 했잖아요. 네, 그때 tv에서 아, 광고가 많이 나와가지고 그때 <웃음> 네, 저는 기억하고 있습니다.
0: 아무런 그뭐 별다른 잡음 없이 잘 끝났었어요. 네. 네.
1: 근데 이번에는 전 세계 150여 개국에서 4만 3천 여 명이 왔었는데 다들 기억하실 겁니다. 온열 질환자가 매일 수백 명씩 속출하고 썩은 달걀 같은 게 식사에 나오고 화장실도 위생이 불량해서 아니, 먼저 이탈한 사람들도 있었죠. 그 땡볕에
0: 네. 그 땡볕에 그늘, 한, 그늘 조금 만들어놨습니다. 그늘 한 점은 아니 조금 있는 곳에 거기에 이런 아이들을 밀어 넣어야 되는지 이해가 안 됐어요 정철웅 기자.
3: 예, 저희 큰 아들도 이제 4학년인데못 네. 보내겠더라고요. 아 그래요? 네.
0: 그러니까 8월 초에 그 땡볕에 보내겠어요? 그 아, 이, 근데 이 생각을 안 했다고요?
1: 그 뿐만 아니라 이제 어떤 상황이 발생했을 때 이제 서로의 책임을 탓하는 모습들이 굉장히 정치권에서 벌어졌고 그 모습을 아이들이 봤을 때 음, 음. 어땠을까라고 하는 부끄러움이 또 지켜보는 국민으로서는 있더라고요.
2: 뭐 행사 기간 내내 좀 불안불안했던 것 같아요. 그러니까 뭐 최, 최초부터 좀 이런 5년 질환자가 쏟아졌던 것도 있었고, 어, 이후에 좀이 사태로 수습하겠다면서 태풍도 올라오지 않았습니까? 네. 그래서 다급하게 이제 서울, 뭐, 원래는 이제 전주에서 k 팝팝 콘서트를 하려다가 그게 또 서울로 변경이 됐는데, 태풍이 올라오고 있는 와중에 작업자분들이 거기서 작업을 하고 있어요지고 어, 이것도 다행히 이제 아무 사고 없이 지나가서 천만 다행입니다. 만 그렇죠. 불안불안했어요, 사실. 아니,
0: 사고는 그렇게 치고. 케이팝 스타들이 마무리를 해야 되는데 그것도 태풍이 오는 과정에서 그나마 무 이건 어떤 정신이라고 해야 되는지 모르는데 그 태풍을 뚫고 콘서트를 무사히 마쳐 가지고 좋은 추억으로 이렇게 보내드리긴 했으나 우리 수준이 이 정도는 아닌데 우리가 어떤 민족인데 근데 조금 미안했습니다. 그래서 전 국민이 잼버리 대원들 외국 사람들만 보면 미안해 우리가 잘못했어 더 잘할게 이런 얘기를 했던 저도 했던 그런 기억이 있습니다. 네, 그러니까
1: 전반적으로 케이스럽다라고 하는 것들 시작부터 끝까지를 좀 보여주는 여러 장면들이 있지 않았을까 네. 싶습니다. 다음 뉴스로 가봅니다. 네 서희초의 비극이 아... 교사들의 집단 행동을 불렀습니다. 네,
0: 교사들의 아픔 하, 정말 너무 마음이 아팠어요
1: 네 사실 선생님들은 지금까지도 계속 교권 관련해가지고 집단 네. 행동들을 이어가고 있는데요 크게 달라진 게 없거든요 네 이제 특히나 이제 교사들이 이렇게 응축적으로 모여가지고는 큰 목소리를 낸다고 하는 것은 전혀 없던 사건이었기 네. 때문에 아주 많은 관심을 끌었고요 교사의 생성권을 보장하라고 하는 것이 교사의 노동권 인권만이 아니라 학교를 전반적으로 바꿔야 된다고 하는 모습으로 이해할 만한 상황입니다 네 네, 그래서 이번에 교권법이 국회를 통과하긴 했는데요. 이제 하지만 계속해서 그 후속 조치가 필요하다라는 말도 나오고 있어요. 아니
0: 그런데 이제서라도 교권보호를 위해서 조금 나서야 되는데 조금 효과적인 방법을 내놨는지 조금 아직도 의심스럽습니다.
3: 그러니까 지금 저희 애들이 셋다 초등학생이거든요. 아 그래요? 네. 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 그래서 이제 선생님들 자주 이제 소통을 하게 되는데 네. 하신 일이 정말 많으시더라고요 네. 그래서 뭔가 좀 제도적인 뒷받침이 돼야 되는데 이번 사태를 계기로 좀 네. 변화가 있었으면 좋겠습니다
0: 아니 그런데 아이를 맡겨놨잖아요 아이를 음. 가르쳐 달라고 근데 맡겨놨는데 선생님을 협박한다 선생님한테 따진다 선생님한테 소송을 한다 이거 저는 좀 이해가 좀안 됩니다.
2: 그렇죠. 근데 뭐 사실 이번에 그 서희초 교사의 사망사건 이후에 집회가 열렸고, 마침 또 KBS 앞에서 그 집회가 몇 차례 있었던 터라 네, 계속
0: 지켜봤죠. 우리는. 가봤는데.
2: 어 근데 그 현장에 좀 아이의 손을 잡고 오신 학부모분들도 많더라고요. 네. 그래서 뭐 거의 대부분의 학부모들의 마음도 같은 그렇죠. 마음이 않을까 하고 네. 선생님 존경하고 감사하지 그렇죠. 네. 근데 뭐 어쨌든 뭐그 어떤 과정에서 뭐, 뭐 인간과 인간이 뭐 같이 생활하다 보면은 뭐 충돌도 있을 수 있는데 뭐 이것을 중간에서 좀 완충지대가 있었으면은 좀 직접적인 그런 충돌을 좀 피할 수 있었지 않았을까?
0: 저는 서희초등학교 사건 딱 터지고 나서요. 교장의 대응을 보고 저는 너무 화가 났어요. 아무런 잘못도 없는데, 그럼 초임 기사, 초임 교사가 나약해서 잘못돼가지고 그냥 한 거야. 이게 무슨 그 입장문이라는 게, 변호사하고 잘 조율했는지는 모르겠으나, 이런 문제가 있었으면 교감 교장, 그분들이 더 나서서 해줘야 될, 처리해야 될 일이 있고 책임이라는 게 있는데, 그냥 뒤로 이렇게 물러서 버리는 그 장면이, 가장 인상적인 장면이었는데 아뭐 미드 보면요 영드 보고 그러면 학교에서 문제가 있잖아요 그럼 교장실로 가잖아요 부모들도 와가지고 교장실에서 음. 이렇게 우리도 아, 선생님한테 그 부담을 주지 말고 교감 교장 그리고 다른 데에서도 좀 이렇게 좀다 터놓고 얘기해서 지혜를 모을 수 있는 그런 대책 그런 어, 뭐 정책이 만들어져야 되지 않나 이런 생각해봤습니다. 마지막 뉴스로 가볼까요?
1: 네, 올해 초 전세 사기 피해자 이딸른 사망 소식이 전해지고 있습니다. 이딸른
0: 사망 이거 모든 자살은 타살이다 이렇게 얘기하는데 이거는 분명한 사회적 타살입니다. 재난입니다.
1: 네, 그렇습니다. 특히나 2, 30대에게 집중적으로 발생했다라는 점도 굉장히 눈에 띄고 사회적 현상이라고 할수 있는데요. 그렇죠. 관련해서 이제 국회에서도 또 특별법이 통과되긴 했습니다.만
0: 그렇지만 상황 변화가 별로 없어요. 네,
1: 그러다 보니까 지금 법 개정이 필요하다라는 목소리를 내고 있는데 지금 여러모로 계속 좀 관심을 이어가야 될 사안인 것 네. 같습니다.
0: 어떤 사람한테는 거의 모든 사람들한테 집 그리고 전세집이 재산에 거의 대 전재산이죠 아, 그렇죠 네. 특히나
1: 20, 30대 같은 경우에는 더 그렇죠. 그럴 수밖에 없고요 그렇죠 한 일입니다
0: 그래서 음. 더 조금 세심하게 들여다보고 챙겨야 됩니다 그때 정치권에서 이 부분 가장 중요한 부분인데 왜 지금 뭐 국정감사도 없어요 국회에서 음. 제대로 다뤄지지도 않았어요
2: 뭐 올해 초만 하더라도 뭐 국회에서 대책을 마련한다 뭐 이런 얘기가 있었는데 정말 그 이후에 뭐 별다른 얘기가 지금 없는 그런 상황입니다
0: 네 사회뉴스는 여기에서 정리해볼까요? 김행지 기자. 네.
1: 네. 추천 음악 말씀드리면 네. 되나요? 네, 좀 분위기 그냥 좀 전환하기 위해서요. 네. 악동뮤지션의 후라이의 꿈이라는 노래 듣고 가면 좋을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 악묘입니다. 후라이의 꿈. 언론계에도 <놀람> 지각변동이 있었습니다. 뉴스 많았습니다. 정철웅 기자.
3: 예, 일단 이동관, 유인촌, 김효재 이런 m 비맨들이 언론계에 귀환했습니다.
0: 이분들 이명박 정부에서 했던 일을 우리가 기억하고 있잖아요.
3: 예, 홍보수석이었던 이동관은 방통위원장으로 왔고요. 문체부 장관이었던 유인촌은 또 문체부 장관으로 올 예정이고요. 정무수석이었던 김효재는 지금 언론재단 이사장으로 올 예정입니다. 그러니까 지금 신문방송 미디어 정책 총괄하는 자리를 MB맨들이 잡은 상황인데 아시겠지만 MB정부는 국경원의 기자회가 발표했던 언론자의 지수에서 역대 최악으로 지수가 추락했던 시기였고요. 방송장 논란이 끊이지 않으면서 많은 기자들이 해직되고 언론사가 파업에 나섰던 시기였습니다.
0: 네, 그런데 그때보다 그때보다 그 강도가 더 세다 이런 얘기 많이 나와요. 예,
3: 그래서 지금 언론장학 경력자들을 채용을 해서 MB 정부 때 완성하지 못한 언론장학을 마무리지으려는 거 아니냐 이런 네. 우려가 나오고 있습니다. 네.
0: 김은혜 홍부 수석은 이명박 정부 때.
2: 네 대변인 대변인이었죠. 맞네요. 응. 네, 정말 많습니다. 네. 뭐 언론계뿐만 아니라 뭐 대통령실 전반적으로 이명박 정부 당시에 네. 좀 활동하셨던 분들이 많이 있고 또 내각에도 그 이주호 교육부 장관 네. 이명박 정부 때 있었던 분이기도 하고 그렇죠.
0: 네. 네. 맞네요. 참 맞네요. 네. 아 참. 아 제가 기사 많이 썼는데 <웃음> 그분들이 다 나와가지고. 네. 아이고 참. 예 그렇게 그렇습니다. 자두
3: 번째 뉴스는요. 어. 대성 공약에도 없었던 TV 수신료 분리징수 파장이 올해 상반기에 컸습니다. 차, 차. 갑자기 3월에 달 온라인 설문을 하더니 이걸 근거로 방송법 시행령을 고쳤습니다.
0: 온라인 설문으로?
3: 네, 그한상위 위원장이 해임되고 여권 우위가 된 방통위가 이제 속도전으로 시행령을 고쳤고요. 그래서 더 이상 수신료가 전기요금과 통합징수가 안 됩니다. 어, 8월 징수액도 줄었고 어, 더 줄어들 것 같은데 이러면 공영방송 재원이 크게 흔들리게 되고 어, 공적 측무에 상당한 어려움이 예상되고 있는 상황인데요. 어, 돈줄을 쥐고 정부가 공영방송을 통제하려는 것 아니냐 이런 우려가 나오고 있습니다.
0: 아 그렇군요. 네. 정철훈 기자가 얘기하니까 막 갑자기 슬퍼져요.
3: <웃음> <웃음> 목소리가
2: 숙여네요. 어, 그러니까요. 아 갑자기
0: 슬프, 슬퍼져요. 김은지 기자 어떻게 느낍니까?
1: 네. 그니까이 온라인 설문을 통해 가지고 지금 정부가 시행령을 고치고 있는 게 이번 일만이 아니라 사실 언론계 관련된 부분은 아닌데 집회 시위 관련된 부분도 음. 이렇게 접근해 가지고 지금 바꾸려고 하고 있거든요. 네. 그러니까 전반적으로 굉장히 좀뭐 어떤 결론을 정해놓고 무언가를 할 수는 있을 텐데 이런 방식이 과연 적절하냐에 대해서도 더욱더 좀 문제 제기가 나올 필요가 있지 않나 싶습니다. 정상근
2: 기자. 그러니까 이게 시행령을 바꾼 거기 때문에 그 그러니까 수신료를 내야 되는 거는 여전히 의무입니다. 그러니까 수신료를 안 내도 되는 게 아니라 이제 수신료를 내야 되는데 내야 되는, 그동안 편리하게 내는 걸 시행령을 통해서 바꿔버린 거예요. 네. 그러니까 수신료를 안 내면 은 이게 뭐 사실상 좀 체납과 좀 비슷한 그렇죠. 그런 상태가 되어버리거든요. 근데 이게 지금 전기세와 같이 연동이 돼서 냈기 때문에 그게 좀 편리하게 낼수 있는 그런 상황이었는데 네. 오히려 이게 바뀜으로써 좀더 불편해진 거 아닌가라는 생각이 좀 드네요.
0: KBS에 대한 요 하나비다 이런 비판 계속 나옵니다. 그런데 YTN도 어. MBC도 다른 언론사도 지금
2: 엄청난 지각 변동이 있습니다.
3: 네, TBS는 아예 김호준 유수공장을 다 삭제해 버렸습니다.뿐만
2: 아니라 TBS의 지금 서울시 의회가 뭐 재원을 사실상 끊어버린 그런 상황이어서 네. 어, 그뭐 그러니까 지금 출연하시는 분들도 뭐 거의 네. 없을 뿐더러 출연자가 없어요. 네. 작가도 없고요. 그냥
0: 그냥 방송을. 방송을 그냥 근근히 이어가고 있습니다
2: 네뭐 자발적으로 이제 뭐 차비 정도만 받고 지금 하시는 분들을 제외하고는 어 거의 지금 출연자가 없는
3: 상황입니다 네.
0: 다음 뉴스는요
3: 저, 예 어~ 이런 가운데 그 올해 가장 유명했던 분이죠. 김만배 전머니투데 법조팀장.
0: 2년째 유명한
3: 예, 네. 김만배와 동거래한 기자들이 좀 파문이었습니다. 아, 한결의 기자가 2019년에 아파트 분양 대금을 위해 9억 원을 빌렸었는데 네. 차용증 담보 없었습니다. 한결의
0: 사과했습니다.
3: 예, 한국일보 기자는 주택 자금 마련 위해 1억 원 빌렸는데 대장동보도 나오니까 처음 이자를 냈고요. 네. 중앙일보 기자도 2020년에 1억 원을 빌렸는데 모두 보도와는 무관하다고 했지만 모두 법조 출입 기자 였습니다. 네. 어그니까 김만배가 법조기자들을 관리한 대목이었는데 한겨레 한국일보는 해당 기자 해고했고요. 네. 중앙일보는 사표를 수리했는데 이 사건은 어 언론 신뢰에 치명상을 남겼습니다. 그렇습니다. 이런 가운데 신학림 전 언론노조 위원장이 김만배로부터 어 책값 명목으로 1억 6천만 원을 받은 사실까지 알려지면서 네. 어, 대선 직전 등장했었던 이 뉴스타파 보도까지 지금 흔들리고 있는 상황입니다. 뉴스파,
0: 뉴스타파, 뉴스파가 사과했습니다. 하지만 네. 정부 여당에서는 가짜 뉴스를 만들어서 퍼트렸다. 이거는 대선 선거 조작이다. 개입이었다. 이러면서 목소리를 계속 높이고
2: 있는 상황입니다.
3: 예, 그러니까 저희가 이제 미디어 오늘에서 이제 김영란보 위반 관련해서 기사를 계속 썼는데 네. 뭐이 정도 규모의 기사는 저희도 정말 좀 충격적이긴 했거든요. 억, 네. 억대로 돈이 오고 갔고 네. 어, 기자들이 너무 좀 뭐랄까요 어, 도덕불감증에 빠져 있었던 건 아닌가 네. 네, 처절하게 좀 반성해야 되는 대목 같습니다. 그러게요. 저 이런 일은 없었는데요. 네,
1: 그러니까 정말 언론계에 있는 사람으로서 너무 부끄럽고 참담하다라는 생각이 들고요. 네. 해당 돈을 받은 기자들은 그 해당 매체의 후배들한테 정말 미안한 마음을 더표하해야 된다는 네. 생각이 듭니다. 네. 그리고 또 하나 좀 지적하고 싶은 게 김만배 전 머니투데이 법조팀장 혹은 부국장과 관련된 보도들이 특히나 뭐 이게 뭐 편의성을 위해서인지 모르겠는데 김만배 씨라는 표현을 많이 써요 그런데 저는 머니투데이 소속이었다라는 부분에 대해서 자꾸 빠뜨리는 것은 좀 문제가 있지 않나 네. 실제로 머니투데이가 이거 관련해서 어떤 입장을 내거나 사과를 했었을까라는 55클럽에
0: 또 머니투데이 홍성근 회장 있지 않습니까 음, 네. 그런데 그 기사도 많이 안 써요 자 마지막 뉴스는요
3: 어 대통령이 연일 가짜뉴스가 자유민주주의를 위협한다고 강조를 하고 있는데 네. 어 방통위가 지금 가짜뉴스에 대한 제재도입을 예고를 했습니다. 네. 방송통신심의위원회에서는 가짜뉴스 심의전담센터가 출범을 했고요. 그렇죠. 그러니까 긴급심의사안을 구성해서 신고부터 심의까지 원스톱으로 진행한다고 하는데 이 긴급 심의를 누가 결정하느냐 이겁니다.
0: 여당 출신 여 여당에서 추천한
3: 예, 사람들이 맞습니다. 하죠. 예. 그러니까 최근에 방통심의가 이제 김만배 신학림 유사파 인터뷰를 인용 보도한 KBS JTBC YTN의 최고 수위 징계인 과징금 무과를 예, 의결했거든요. 네. 과징금은 정말 이례적인 건데 어, 이게 인용 보도를 했다고 이런. 그 제재 수위가 나와서
0: 과징금 최고 수입니다
3: 네, 그래서 이제 향후에 어떤 기준으로 가짜뉴스를 선별해서 제재할지 예상되는 사건이 바로 요 사건인 것 같은데 네. 어, 방통위는 또 최근에 네이버 뉴스가 인위적으로 언론사에 대해 차별적으로 서비스를 제공했다면 심각한 위반 행위다라면서 유례없는 네이버 사실조사에도 착수했습니다
0: 네. 언론계에 태풍이 불고 있어요
3: 네. 뭐 지금 방송통신위원회도
2: 그렇고 방송통신심의위원회도 그렇고 이제 만들어진 목적과 그 운영 방식 모두 좀 합의를 기반으로 하고 있는 조직으로 알고 있거든요. 어 그런데 이제 최근에 이제 방송통신위원회나 방송통신심의위원회 모두 좀 이제 특정 진영의좀 소속 위원들의 주도로 지금 업무가 이루어지고 있습니다. 네.
1: 김현지 기자 네 지금 특히나 이제 아마 고향에 다들 가셔가지고 플래카드를 크게 붙여놓은 걸 많이 보실 텐데요 이제 가짜뉴스타파라고 해가지고 여기저기 (웃음) 붙어있는 상황들인데 그러니까 물론 보도에 문제가 있다면 충분히 윤리적인 토론과 문제제기가 필요하다라고 보는데 잘못은 지적할 수 있습니다 그것이 형사처벌로 곧 이어지거나 정치권에서 사형감 1급이다라는 식의 음. 이야기가 나온 것이 과연 적절한가에 대해서는 너무 심하죠
0: 국기문란의 사형감 1급 사형 이게 좀 그걸 구분해서 볼 필요가 있지 않나 네, 맞습니다. 생각이 듭니다 알겠습니다 네. 자, 주진호의부 추석특강 1교시 시간이었습니다. 정치, 사회 시간이었습니다 정치사회 언론 쭉 공부했습니다 잘 들으셨죠? 네아세분 감사합니다 고맙습니다 네, 네. 저는 정철은 기자의 추천곡 자우림의 팬이야 들으면서 여기서 인사드립니다 정상근 기자 감사합니다 고맙습니다 김은지진 기자 감사해요 네 감사합니다 네. 정철은 기자 메리 추석
3: 감사합니다 메리 추석 보내십시오
0: 네 감사합니다